0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听思考盒子，今天呢是二零一九年的第一期节目。预祝大家在新的一年里能够一夜暴富。早日实现财富自由。上期节目啊，我们送出了12件礼品，虽然呢都不是什么特别贵重的东西嘛，呃，但是大家参与的积极性都非常高。现在大家一看到我和我打招呼，都是何总抽我吧，请您抽我吧，用力抽。那上期节目呢，参加抽奖的人数，嗯、呃，突破了100人，留言呢是超过了200条，这在科普栏目当中是十分罕见的现象，哎、呃，这足以看出啊大家对科学的喜爱。对于我们这场栏目的喜爱，特别是对免费奖品的喜爱，主要是对免费奖品的喜爱。嗯、要不然谁给你留言呢？听三分钟就睡着了，也不知道你在那叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨，具体讲啥呢？那没中奖的朋友也不要灰心，这期呢咱们还是送出12件礼物，嗯、呃，确保中奖率啊能够达到十分之一左右。奖品呢还是五大箱子美人茶，五个枕边小音箱，两个简言之的彩妆大礼包。你就听着小曲喝着茶。给自己画的美美的，这生活真是没神了。哎呀，我都羡慕你们，年纪轻轻的就能听到这么好的一张栏目。主要呢还是免费送东西，预祝大家都有好运气吧。好了，今天呢还是信息进化史系列，呃，上期啊，说了信息储存的上半部分，从这个结绳记事开始，然后呢在石头上画画啊，呃，利用陶器呀、啊、甲骨文呐、啊、青铜器呀、啊、竹简呐、啊。呃，缣帛呀，再到这个外国的缩草纸、羊皮纸等等，呃，有很多记录信息的方式。可是呢，以上这些东西的缺点都非常的明显，要么就是像青铜器、竹简这种非常的笨重，呃、要么呢就是像缣帛和这个羊皮纸这种非常的贵重，要么呢就是像结绳记事这种，常常呢让我们的祖先一脸懵逼，这是啥？这又是啥？我当初为啥要打这个结？你看与不看，这绳结啊就在那里。但是具体代表啥你就想不起来了，所以上述这些信息的载体，虽然呢也能起到一个记录的功能，起到一个存储的功能，可是呢很显然这个并不是信息储存的一个最佳的方式。即使是有了文字，但是这个文字啊并没有呃能够普惠到广大的黎民百姓，这也是大家经常忽略的一个事儿。就以为有了文字，大家都能够更便捷的交流，呃更好的表达自己，其实完全不是这么回事有文字不假，但是呢，你往哪儿写？这个呢，就是一个非常现实的问题。所以呢，大家在交换思想、保存情案的过程中，就期待一种成本更低廉、携带更方便、书写更容易的载体。这个呢，就是今天咱们要说的主题了，就是这个纸张。那现在一说到造纸术啊，大家首先都会想到蔡伦，这是中国的四大发明嘛。哎，这个对咱们影响可是太大了。这个上小学的时候就学过四大发明，咱特别的骄傲，非常的自豪。嗯、呃，要不是得益于咱们的四大发明啊，估计老外们现在还不知道在哪块吃屎呢。不过关于这个纸张的发明，给我印象更深的呢，就是我小时候看过一个小品，是这个赵本山呐，呃，演一个卖报纸的人，然后这个巩汉林呢是卖十三香，然后这个巩汉林呢上来就第一句就是一个唱。说是这个小小的纸儿，四四方方。东汉蔡伦造纸张，这又是一个暴露年龄年龄的问题啊。那现在一提到纸的发明，必然都会想到蔡伦。其实呢，在蔡伦之前，咱们呢就已经发明出了纸，只是呢，由于当时的制作工艺不够成熟，一直呢没能普及开来。这个蔡伦呢，可以说是站在了巨人的肩膀上，他呢是对这个造纸的技术做了一些的改进，使得这个纸张真正变得非常的。廉价、便携、书写自如，然后呢就成为了爆款。那你看“纸”这个字怎么写的？这个《说文解字》中就说了：“纸战野，絮衣粘也。重米，纸声。”听不懂啊？说这个“纸”这个字啊，就像是丝绸这类的东西制成的非常薄的一片一片的东西。然后呢，“重米”就是说呀，呃，代表这个绞丝旁叫“重米”，“纸声”就是说它这个发音呢，是是“纸”这个音。呃，这个现在写出来就姓氏的“氏”这个字儿嘛，但是它还有一个、呃、很不常见的发言哈，它读读作“纸”。那为啥这个“纸”字也和丝绸、纺织、嗯、呃、线绳哈这些词儿一样，都是有这个绞丝旁呢？那最早呢，就是因为这个“纸”这个字儿代表着就是那些用于书写记录的丝绸，也就是上期节目中咱们说的缣帛这些东西。那之后呢，是不断的改进。嗯，直到这个东汉年间哈，这个蔡伦开始用破书皮啊、烂麻头啊、破旧的渔网啊，用这些东西，嗯，来造纸，让纸就摆脱了原来与纺织这个这个关系。但是“纸”这个字儿还是这么传下来了。那在公元105年，蔡伦呢就把自己的这个小发明报到了，呃，上报到这个皇上。然后呢，帝善其能，自是莫不从用焉，故天下贤称蔡侯纸。就是这个皇帝啊，这个皇帝夸赞他说他很有才能，从此呢就都采用他造的纸，所以那天下呢就都管这个纸叫蔡侯纸，这就,就传开了。那上期节目中啊，我们介绍了这个羊皮纸、梭草纸，同样都叫纸，那它们与现代意义的纸有什么区别呢？那有人可能说了，因为这个羊皮纸太贵了呗。嗯，贵确实是贵，但是这个并不是他们本质上的区别。本质的区别呢，是对于纸加工工艺的这个区别。那、嗯、我查了很多的资料，写的并不是特别的清楚。我个人的理解就是，现在咱们说的这个纸，它呢有两个特征：一个呢，这个原料要求用植入纤维；其次呢，就是要把这个纤维充分的打碎、打破，然后呢熬成糊，然后再是塑形，制作成这个纸张。所以你看，这个羊皮纸，这个是用动物皮制成的，所以首先就被排除在外了。而像这个缩草纸这种东西，那咱上期说了，它是用植物的茎裁成细小的细片，横竖放在一起，反复的压制形成的，它就没有打碎的这个环节，没有重新成型的环节，所以呢，也不是现在意义上的纸。那现在有个词儿嘛，叫做分子料理，我感觉呢，造纸啊，就和这个，呃有点像。呃、我有一次看节目说，利用这个分子料理技术，嗯、呃，制作出草莓，而制作草莓的这个原料呢，也是草莓。就是用草莓加工制作出了草莓，怎么做的呢？先把这个草莓啊给打碎，然后呢又是提纯呐、啊，又是冷藏啊，又怎么怎么弄，反正都是一些高科技的行为呗。那最后呢，再用喷灯调色啊，还得制作草莓表面的小颗粒啊，那最后呢就做出了火车上的一个草莓，就和这个真草莓一模一样。如果你冷眼一瞅呢，根本看不出来这是人工制造出的草莓。就是你仔细看，就算你尝一口啊，估计呢也很难区辨出来。这个呢，就是这个人工制成的草莓哈，这帮老外也真是闲的。那按照这个思路的这个分析哈，咱们就可以理解了。那从这个标准来看，嗯，其实呢，在这个蔡伦老师之前，嗯，也有过纸张的出现。咱说几个比较有代表性的，按照这个年代的顺序，目前出土的早期的纸呢，有这么几个时期。一个呢是这个西汉早期的，呃，放马滩纸。这个呢是在1986年，在这个甘肃天水放马滩，呃，发现的这个汉代，呃，墓葬中这个出土的，这是西汉初期文帝和景帝时期的纸。特别诡异的是呢，出土的时候啊，发现的这些纸呢是放在死者的胸部，这个纸的这个上面画的是一些地图，有山川河流啊、道路之类之类的。这个纸啊非常的薄，而且呢很平整，很软滑。呃，现在也有也有这这个这个文物哈，在这个甘肃博物馆里边，买张机票就能去看了。第二阶段呢是到了这个西汉中期，呃，稍微说一下，这个这个朝代是先有西汉，然后在东汉。西汉是公元前二二零二年到公元八年，呃，东汉呢是公元二十五年到二百二十年，中间呢有这么几年是呃王莽改制，咱有这么一个印象哈，知道一个大概时间就行。在这个西汉中期呢，比较有代表性的就是灞桥纸、玄泉纸，呃，马圈湾纸，还有叫居延纸。呃，这里边名气最大的就是灞桥纸，咱就说这一种吧。这是在1957年从陕西西安东郊灞桥出土的一种纸张。注意啊，这个是也是比老蔡的纸要早多了，而且呢，人家这也是真正的纸，就是就是我刚才说的，符合这种分子料理的标准。那有专家就研究了，说这个灞桥纸啊，它主要的原料呢是大麻，还有少量的明麻啊。这与之前的那些丝绸类的东西就有着本质的区别。那这里边还有大麻，越写越开心，越写越兴奋。这是现在能够找到的世界上最早的正经的这个植物纤维纸。那当时发现的也是很有意思，出土发现的这些并不是呃当时出土就这些纸，而是铜镜。铜镜啊，就以铜为镜，可以正衣冠嘛。这个铜镜的表面就附着着一些纸，大大小小的，一共有八十多片最大的一片呢，大约有十厘米见方。研究人员呢就把这些铜镜上的纸就剃下来了，然后就发现这个这是正经的纸啊，这比这个蔡伦老师的发明啊要往前提了一二百年。呃，这个不是我瞎说的，现在也能看到，在这个陕西博物馆里边，你买张机票就能去了，在这个西安大雁塔旁边。那。嗯、那好了，那为啥说人家发明这个都算纸啊？就是它的制作工艺也是先把植物的茎切断，然后打碎，然后蒸煮哈、啊。大致的过程其实都是一样，只不过呢，这些纸这个加工程序是比较低级的，不那么细腻，呃，里边的杂质呢比较多。但是道理上哈、啊，就这都一样的。嗯，当然我说的也不算数，因为有一些专业的研究人员，他就说了，他说这个灞桥纸算不上真正的纸。问题就在于呢，它的这个纤维肌理还不够细腻，所以呢，把这个灞桥纸啊划分为和埃及的说草纸是一个级别的。当然，这事儿也没有一个绝对的标准哈，就是每个人的这个出发点、这个观点呃不同而已哈，本身也没有啥对错之分。那第三个时期就是西汉的呃晚期，这时候呢比较著名呢有个叫汉滩坡纸，哎、呃，这是在也是在甘肃出土的、呃，是在甘肃武威的汉滩坡。那出土的时候已经是形成碎片了。最大的这个碎片呢，大约有5乘五厘米，厚度呢大约在 0.07 毫米。嗯，那为啥说这些也是纸呢？很简单，因为这上面有有字儿哈，很明显，这个就是它的一个记录的功能。那以上这些发现就说明了，其实呢，早在西汉的时期啊，纸张呢就已经被用来书写，已经形成了一套从浸湿、切碎、洗涤、呃浸水，然后蒸煮、冲捣、二次洗涤、打浆，嗯、呃，然后抄纸、晒干哈。呃，接压等等这一系列的一个成熟的工序，那这事儿好理解，就是你这一项技术的发明啊，它不可能是一个人完全靠自己一个人的功劳。咱现在总说一个词嘛，叫叫科技。但实际上呢，这是两个词的组成，叫科学和技术。科学和技术在雅上有着本质的区别哈。但单从这一个侧面来比较的话，就是一个新的科学的出现，倒是有可能是一个人突发奇想，一个人凭借着一己之力的一个突破。嗯，开创一个全新的世界。但是技术这事儿啊，技术这事儿呢，几乎呢它都是一点一滴逐渐的积累下来的，逐渐的形成的。无论是这个贝尔发明电话，还是这个瓦特发明蒸汽机，更准确的说呢，都是对前人技术的一个改进。而就咱现在说这个飞机的发明，不都说是莱特兄弟吗？这也存在着很多的争议。美国人说呢是美国人莱特兄弟发明的，法国人说是法国人阿德尔发明的，巴西人呢说是这个飞机是巴西人杜蒙特发明的。那其实这事儿就很难有一个公允的论断了，因为大家用的都是一个科学的理论，这个核心的道理都是一样的，就是看谁的这个制作工艺更精良，谁的材料更优质，谁的设计更合理。所以你说这个飞机到底啥叫飞机？它能飞十分钟算飞机，还是飞行一个小时才算飞机？这个就是一个主观主观的判断的标准了，它没有一个客观的硬性指标。所以这个蔡老师的贡献，呃，当然是不不言而喻了哈。什么魏忠贤、安德海？李连英这些人水平哈、啊、都不够，在这个探监里边能和蔡老师有一拼的，估计也就只有郑和了。但是咱也必须强调，就是这个东西它不是蔡伦一个人他一手创造出来的，这是一个渐进的过程。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呀、啊，这个前戏整了这么长时间，做好了铺垫。下面呢，咱们就得有请蔡伦老师出场了。蔡伦呢、啊，这大家都知道是东汉时期的人。通过一些记录呢，咱们也可以查到他是公元121年死去的。但是哪年出生的呢？这个还不知道。所以您搜索蔡伦，他的出生日期啊，这是一个小问号。那蔡伦他是一个太监，嗯，也叫宦官。呃，其实宦官呢、啊，并不都是被阉割的人。在之前的先秦和这个西汉时期啊，并非都是阉人哈、啊，就是后来的皇帝对自己嗯不太自信，媳妇太多不放心，忙不过来了，才使用大量的阉人。而很遗憾的是啊，这个蔡伦就是处于的是东汉时期嘛，就错过了之前的先秦和西汉，呃，要不然呢，也许他死的时候呢还能保保个这个全尸。这个蔡伦呢，他祖上呢是靠打铁为生，可以说是一个铁匠世家，呃、哎，这在当时啊还是挺有地位的。所以这个蔡家呢和这个朝廷官员呢也有一些联系，有一些往来。那小时候呢，这个蔡蔡伦呢就是饱读诗书，而且呢受到家族的影响，呃，这个冶炼呐、啊，呃，锻造啊，嗯、呃，什么种麻呀、养蚕呐、啊，呃，这些农活什么都会。多次呢被评为村子里的科技进步小能手。那在公元75年的时候呢，嗯、呃，据说当时他是18岁哈、啊，长大成人了。然后呢，就想靠自己这一身本事啊，就想去开创一片天地。想来想去呢，他就想考个公务员，就想走仕途。那四处一打听，嗯，叫欲练此功，必先之功。那就这样呢，蔡伦呢就开始了他的政治生涯。那要说这个蔡伦呢，在宫里边的这个剧情，那真是跌宕起伏，惊心动魄。嗯，而且呢，还略有点狗血。那现在各种各种宫斗剧就非常的火嘛。嗯，我感觉啊，这个蔡老师的这段经历，比这个电视里演的那有意思多了。咱们就从他这个进宫之后开始说。之前咱介绍了哈，他有一身本事，再加上他的远大理想，很快呢，呃就当上了小黄门然后呢又晋升为黄门侍郎、嗯，反正就是呃在进步呗。逐渐呢就是到了皇上的身边，这就,就成了红人了。那这个蔡老师他进朝的那阵呢，当朝的皇帝是汉章帝具体是谁有什么典故这不重要，反正知道有这么这个人汉章帝那个汉章帝的媳妇儿啊是窦皇后。这个窦皇后啊，很不争气，嗯，一直呢没能生个儿子。那这对于一个皇后来说，这就是一个很大的困惑。所以呢，一看到别的妃子怀孕了，要生儿子了，她就特别的不开心，就想方设法的要做掉这些人，以及呢这些人肚子里的孩子。这个呢，就是一个当时的一个大背景。而这个这个蔡伦哈、啊，他呢是正好是站在了窦皇后这一边，是窦皇窦皇后身边的红人。所以这个其实，在蔡老师他造子之前呢，还干了很多事儿，都是这种宫斗的。那最有名的呢，就是当时呢还有一位宋贵人，宋贵人他就生了一个儿子，那也就是太子呗，取名呢叫做刘庆。那这事儿，窦皇后自然是很不开心了，就指使蔡伦诬陷这位宋贵人，说他呢邪邪媚道，这啥意思？就跟就像这个呃妲己一样哈，说他用美色勾引皇上。祸乱江山，然后耽耽误这个皇上的江山设计呗。这个皇上啊，还真就挺吃这套。结果呢，就把刘庆，也就是这位准太子，废为清河王。说是清河王，说是一个王，其实呢，就是一个衣食无忧的小角色、呃。但是呢，就是让你彻底的结束了政治生涯。那这事儿到这已经是够狠了。但是呢，这还不算完，因为无论你咋样，这个窦皇后她功能不行啊，她还是生不出孩子来。那怎么办？你想克隆一个，当时没有这技术，所以呢，最直接的办法、最有效的办法就是抢呗。所以这个当时呢，还有一位叫梁贵人，这个大姐很厉害，她呢就生了一个大胖小子，亲名呢叫做呃刘兆。然后呢，窦皇后一看这个挺好啊，这个我得得着，这就抢来了这个孩子，硬说这孩子是自己生的，并且呢，把这个刘兆就立为太子。那在这场宫斗的过程当中，这个蔡老师啊，就为窦皇后立下了不朽的功劳。那在公元八十八年，这个汉章帝就驾崩了，就驾出就被人崩了，就就死了呗。那果然这个刘肇就继位了。那这个时候这个小孩啊，这刘肇他才十岁，嗯，也就是汉和帝。那你想想，这十岁的小孩能干啥，对吗？你十岁时候你，你你你干啥呢？才能活你呢？所以呢，这个呃，汉和帝刘肇在位的时候呢，其实呢，主要的就是这个背后的窦皇后，她呢在执政，就所谓的垂帘听政嘛。这咱一说垂帘听政，就首先想到了。这个清代哈，其实呢，纵观中国历史，这个傀儡政权老多了。那此时这个窦皇后那就是一手遮天了，自然呢，这也是呃蔡伦最为风光的时刻，因为他站站队队伍了嘛，一直站在窦皇后这一边。嗯，而且呢，因为他当年害人有功啊，他已经被提升为中常侍。嗯、呃，这对于一个呃太监来说呢，这就是一个不小的权利了，而且可以经常陪伴在小皇帝的身边。其实呢，也可以说这个蔡这个蔡伦哈、啊，他也是宦官。干政的一个始作俑者，就经常参与国家的机密大事的一些讨论。那这段时期呀、啊，这个蔡伦混的是顺风顺水，很不错嘛。那书说简短，在十年之后，这个窦皇后呢就轰死了，轰了哈，就是被别人大炮给轰了，就死了呗。那这对于老蔡来说呀、啊，这就是最大的靠山呢，那就倒了。但是呢，他心眼很好使，马上呢他就找到了新的靠山，就是新的皇后，叫做嗯郑绥，郑绥呀。正也就是汉和的刘昭的妻子呗。那要说这个蔡伦这真是厉害，你别看他是太监，某些方面的功能不行，但是呢，他特别擅长搞定这种风韵风韵犹存的大老娘们儿。所以这个这个邓绥啊，马上呢，也就是拜倒在蔡老师的石榴裙下。这个嗯、呃，邓绥这个人啊，他不是那种很奢侈、很败家的老娘们就是但他只有一有一个爱好，就喜欢吟诗作赋、舞文弄墨。那当时的主流啊，就是用这种帛纸嘛，就是类似于丝绸这这类的东西。那虽然是作为皇后，但是这种东西这个造价还是太高了，而且她生活还是比较简朴的。那就在这个时候呢，老蔡呢就开始发威了。为了讨好呃正皇后，老蔡呢就发挥了自己的优势、呃。这么多年一直都玩政治来着，正经的科学技术差点忘了。那既然你们有需要，我就满足你呗。他就怀着为主织鞠躬尽瘁的这种精神，就开始专心的改进。呃，造纸技术，那你要说这事儿很难吗？其实呢，也并不是很难，对吧？因为咱们先头说了，已经有了呃身后的前人的经验，然后再加上这个蔡伦呐、啊，他位高权重，手里很有权利嘛，那很快呢就把这事儿就就搞定了，就开始利用烂树皮、呃破布头啊、旧麻绳啊、不用的渔网啊这些东西作为原料，就制造出了优质的纸张。这事儿就本想是博得呃郑皇后的。那一个一个开心嘛，但是没想到哈，还有意外的收获。这个汉和帝刘兆很开心，全国人民都很开心哈。很快呢，呃，这个纸张呢就是传播开来了。那好了，这个故事啊讲到这儿呢，其实呢就已经足够了，因为这个纸张已经被发明出来了。但是呢，这场宫斗剧哈，这个呢还没有结束。那前面吧，呃，咱说了这么半天哈、啊，感觉这个蔡伦是顺风顺水。但是到了后面哈，这就更有意思了。就在这个蔡伦成功改进改进造纸术的这一年，也就是公元105年，当朝的皇上就是汉和帝，他就挂掉了。呃，这人啊，他也是有点点背哈。嗯、现在一说古代的某某年有什么大事起码呢也会说当时的某个皇帝出生、继位啊、死亡啊，这个都是一个大事但是这个汉和帝他死的这一年，正好是老蔡发明出造纸术，所以呢，大家好像根本不知道还有这位皇帝一样。这个主要呢还是想到了蔡伦的照造纸，所以能把这个太监做到这份上，也算是古今第一人了。那咱把这个宫斗剧还得讲完，说这个汉和帝死了之后啊，就呃留下了邓皇后嘛。那当然了，这个时候呢应该称为邓太后哈，因为之前的皇上一死，马上就得有新人上位嘛。那按理说呢，应该是这个邓太后的这个孩子上这个西位。哎，但是呢，这娘俩的命运呢、啊，真是不咋地哈、啊，非常的颠沛流离。那除了这个这个太后每天能够无忧无虑的写写字、画画外、画画画之外，在这个政治生涯上呢，呃，这个邓皇后是非常的失败。虽然她生了一个儿子，可这儿子呢，很少很早呢就夭折了，所以呢，只能从其他的皇子当中呢再选一个孩子立为王。那选的是谁呢？最终呢，选的是一个十三岁的呃皇侄子，叫刘护哈，刘护成功当选了。也就是后来的，嗯，汉安帝。其实啊，谁当皇帝呢都无所谓，对吧？之前这些人，恩恩怨怨，月月死的死，亡的亡，和一个太监呢，应该没有什么太大的关系。但是呢，这个时候啊，可把这个蔡老师给吓坏了，因为这个刘祜，他呢就是曾经的清河王刘庆的儿子。这个清河王刘庆哈，就是当年蔡伦协助窦皇后陷害的那个人，那、呃、就是宋贵人的孩子嘛。就是当年被废掉的那个太子，也就相当于这个蔡伦呢，是害了如今新皇帝的亲奶奶。你这还了了得哈？那在这场政治斗争当中呢，蔡伦呢就成为了一个很无辜的受害者。嗯，在时候呢，长大成人的这个新的皇帝呢，就对他呢展开了一场彻底的清算活动。而这个蔡伦呢，他也是一个要脸的人,人想想这一辈子啊，也没有什么过多的追求。嗯，政治上呢，做到了。一人之下，万人之上。这一辈子呢，也是看罢了无数的宫宫女美人啊，这些，顺便呢还改进了这个造纸术。向来啊，比一般的皇帝还要有名，已经是足够风光了。所以呢，最终呢，这蔡伦呢就选择了自行了断，一了百了。于是呢，在公元一百二十一年，为造纸术做出重大贡献的杰出的科学家，就蔡伦先生就在京都洛阳非正常死亡，结束了他一生的政治生涯。好了，咱们再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那听到这儿啊，很多朋友可能会说了，以前咋没听说蔡友伦造纸这事儿，这这还这么热闹呢？那对呀，那不就是因为你没听我讲呗？这个我给你编的，他他保证热闹了。实际上，这个蔡伦呢、啊，他不是造纸术的发明者，呃，但是作为技术革新者和推广者吧，他的历史地位呢，必然是值得肯定的。嗯、呃，魏晋南北朝时期的这个纸张呢，就是广泛的嗯传播开来，呃，普遍呢被百姓们所使用。这个造纸术的这个技术啊，也是进一步的提高。这个纸张的使用啊，也由原本的王公贵族进入到了寻常百姓家，平民老百姓呢，也能够读书写字，也能够学习文化知识。那鉴于这个蔡伦在造纸术方面这个改进的突出贡献，人们呢就把他造出来的纸叫做蔡侯纸嘛。那在这个蔡侯纸之后啊、呃，又有一些改进，比较有名的，比如说有左伯纸，这个纸的厚薄啊就更加的均匀，质地呢更加的致密，这个色泽呢也是很鲜明。呃，但是基本的原理呢还是和这个蔡伦的这个操作差不多，反正就是工艺上一点点的提升呗。那这事儿呢，咱们就不一一说了。在这个蔡侯纸之后啊，下一个比较有代表性的、比较有名的就是宣纸。宣纸这个是在唐代，嗯，唐代的时候啊，我国的这个造纸业呢是达到了一个新的巅峰。这个宣纸呢，还是号称“纸寿千年，纸中之王”。那现在呢，咱们也是非常广泛的使用宣纸，特别是家里有小孩的，嗯、呃，学习写毛笔字啊，学习画国画啊，都得用得着宣纸。那里边很多讲究吧。那先说说。<咳>先说是为啥为啥叫做宣纸呢？因为最早呢，他是在安徽宣州生产的。那相传发明宣纸的这个人叫做孔丹，叫孔丹。那也不知道中间差这么多年，怎么还能是蔡伦的徒弟哈？这这我也不知道。这个孔丹呢，他一直都在皖南这片从事造纸行业。嗯，他非常的想念自己的师傅，就一心的想制造出一种质量更好的纸，更加白净的纸，就为这个师傅，为这个蔡伦的画一个画像。就想表示一下怀念和尊敬之情呗，但是呢，他就按原来蔡伦的这种造纸的方法，这个效果很不理想。经过反复尝试之后，画出来的蔡伦呢，怎么看怎么都像张飞。那有一次呢，他就在这个大山里边呢，偶然看到了有些檀树倒在这个山涧的旁边，因为这个年深日久嘛，这个檀树就已经被水呃侵蚀泡的就腐烂了，已经变白了。他呢就受到了这个启示哈、啊，这种树皮这么白。那么就用这个檀树就来造纸吧，呃、终于呢就获得了成功，造出了满意的纸张。那这种纸就被后人呢称为宣纸、呃。在当时啊，这个宣纸非常的有名，甚至呢还是献给皇上当做贡品的。那之后呢，又在这个宣纸的基础之上啊，做了不少的改良，出现了以书写经文，呃、和这个临摹古帖为主的硬黄纸。南唐时期呢又出现了成心堂纸，号称是中国呃造纸史上最好的纸。反正就是一代一代的发展呗。这里边没有什么太有意思的事儿，呃，就是各种书籍上有一些记载，然后有一些大时一些名家的记录哈。我反正我看完没啥意思，看的都要睡着了、呃，就不给大家讲了。和大家说一个稍微有点意思的事就说说这个宣纸哈，生、啊、宣和熟宣，那这俩有啥区别呢？这画国画、啊、写毛笔字的朋友都应该知道。那从这个制作方面上来讲，嗯、呃，生宣和熟宣这俩呢是差了一道工序。这个熟宣呢就是在生宣的基础之上，再加上一层矾水。那当然，如果这个反水加的量比较少的话，你又派生出了一种所谓的半熟选，就是五分熟的呗。那什么时候用生的，什么时候用熟的呢？这个写字的时候啊，一般写小字的时候呢，就是用半熟的，或者是用熟选；写大字的时候呢，一般就用生选，特别是草书，这样呢能够显得非常的狂野。通俗的说呀、啊，它俩最大的区别就是写出的这个字呃，深不深墨，或者说是晕不晕纸。所以你画工笔画的时候呢，就要选用这个熟选，就是。不渗墨，不晕纸啊！所谓的这个工笔画，哈，工笔画叫呃有巧密而精细者，就是画的非常像的，非常细致，非常工整啊。这时候就得用熟选哈，不晕纸，一笔一笔的。那与这个工笔画，呃，对应的另外一种呢，就叫写意画，写意画。这个呢，就是用生选，嗯、呃，重笔挥洒，是墨彩飞扬，哈，嗯、呃，这个画出的话就主要就是看气质，弄得哪都一片一片的，看不出个,个数啊。这时候就用这个生选。那在这个宣纸之后，还有一个比较有名的纸张，叫做还魂纸。还魂纸啊，不是说人死了之后烧这点烧这种纸，它它就能复活。还魂呐、啊，这是说一种可以重复利用的纸张，一种加工的工艺。用现在的话说，就是一种非常环保的纸。那根据宋应星的《天工开物》，这里边你就有记载，说这个还魂纸啊，是利用呃废纸、旧的纸，把上面的这个痕迹呢清洗干净，然后呢再按照造纸工艺的流程咳咳变成新的纸。这样呢，就是不仅，呃，制造工艺大大的简化，而且呢，重复利用了，呃，旧有的资源哈，就节省了不少的成本，这就叫可持续发展嘛。那么回回顾一下，从这个灞桥纸到蔡侯纸再到还魂纸，嗯、呃，这就代表了中国造纸术的一个发展的不同阶段。灞桥纸呢是造纸技术的初级阶段，就代表着造纸的一个萌芽。那蔡侯纸呢就标志着中国造纸术进入到一个成熟的阶段，而这个还魂纸的出现呢，就是大大提高了。造纸资源的利用率，嗯、呃，可以说是一个造纸技术的一个升华阶段。那说完了造纸术在中国的发展，下面咱就说说这个造纸术是如何走出国门，传播到世界各地的。从这个考古学的角度来分析一这个世界，呃，树布树皮布技术的拓展的过程呢，是呃，呈现出由中国南部到这个中南半岛，再到菲律宾，再到中美洲的一个传播的途径。那我国呢，虽然曾经将这个纸张出口到亚洲等等很多的地方，但是对这个具体的加工工艺却是严格保密的。在公元三世纪初啊，这个造纸术呢是已经传到了越南，在七世纪的时候呢，又先后传入到了朝鲜和日本等等这些国家。那也同样呢，是在公元七世纪左右，这个造纸术呢就传到了中亚的，呃，拉马尔罕。拉马尔罕就是中亚最古老的城市之一，现在是属于乌兹别克斯坦的。也是丝绸丝绸之路上一个重要的一个枢纽城市。那它是怎么传过去的呢？当时呢是这个唐朝，这个、唐朝的军队和阿拉伯的，嗯、呃，阿瓦斯王朝，嗯、呃，这这这俩就就干起来了，就在今天的吉尔吉斯斯坦，叫塔拉斯河在这片就发生了冲突，最终呢是以阿拉伯人的胜利而告终。那他们呢就俘获了许多中国的工匠，这边啊就包括一些造纸的师傅。因为这个阿巴斯王朝非常的强大嘛，嗯，在他最鼎盛的时候，他的这个疆域非常大哈，西起摩洛哥，东到印度，北到高加索，南到撒哈拉沙漠，这个总面积可以说是超过了一千万平方公里，是当时呃世界上都是这个最大最辽阔的一个国家，所以这个造纸术啊，也就随着阿拉伯人的征战向四处就传播开来，那甚至呢，在当时还有这个中国的工匠在巴格达就建立了造纸、呃、的那个作坊。那在公元800年左右，这个造纸术呢就传到了埃及，取代了他们的缩草纸。在12世纪呢，又传入到了西班牙、意大利。之后呢，是德国、法国也是相继建立起来了造纸厂。在16世纪的时候呢，传到了嗯俄国、荷兰。17世纪呢，到了英国； 1 9世纪到了加拿大，这个纸张啊就开始风靡全世界。这个造纸术哈，它呢是在传到西方之后呢，是无论是这个原料啊，还是制作工艺，都是完全效仿咱们国家。可是问题是啊，这个欧洲的这个破布哈、啊，嗯，通常呢都是棉纤维的，所以制造出来的纸呢没有咱们的柔顺，没有咱们的坚韧。这个破布也不那么多，不太够用。所以中间持续了很长一段时间这种情况呢，直到欧洲工业革命的出现，呃，然后呢才能是以这个木材作为原料，出现了机制纸哈，用这个机器制造纸。之后呢，就是迅速发展起来了，取代了原始的呃制作工艺，就这么推广开了。那时至今日吧，这个纸的应用啊，已经不再单纯的局限于书写呀、啊、记录啊这个功能，有包装用的纸，有这个生活卫生用的纸，有这个技术用纸。看牛皮纸啊、面巾纸啊、卫生纸啊、卷烟纸啊，很多很多的纸。那虽然这个网络技术蓬勃的发展，手机电脑啊，已经大大的改变了我们的阅读习惯。甚至说也是改变了我们的生活方式，所以这个前几年呢也是提出了无纸化办公的概念啊，嗯，但是呢一直没能真正的推广开吧。我们现在在签署一些文件、签署一些重要合同的时候呢，还是用这个纸质的哈，这个白纸黑字写的。个人感觉啊，关于这个无纸化这事儿呢，也不是说你刻意的想推广就能推广开、就能成功的。呃，也不是说哈，咱非要这个传承民族文化、抵制电子产品推、推崇大家都得写毛笔字啊，让大家都学。必须都写方块字儿，呃，也也不是这意思。就我觉得这个文化这种东西呢，它是有它自己的一个生命周期，不是说靠几个人就能左右就能改变的。你只有顺应顺应了历史的一个大的潮流，呃，就大家都喜欢这种东西，民众都接受，自然的就能推广开了。那如果大家都不喜欢这个东西，很麻烦，很繁琐，没有人爱用，你再怎么高尚，最终呢也是曲高和寡，你早晚的是要死掉的。那就像现在呢，不会有人再用这个龟壳在在在上面刻字传递信息哈，因为这个不方便，所以你不用硬性的规定，大伙儿不爱用的自然就就不用了。那如今哈，是否应该推广这个无纸化呀？呃，个人感觉吧，这个时机还不是特别的成熟，因为这里边涉及的因素很多。虽然呢，像什么 iPad 呀、啊、Kindle 哈、啊，这种平板电脑和呃智能掌上设备，就是逐渐的普及吧，就就很很多这些这这这种东西。但是呢，始终没有一款产品啊，能够真正的代替传统的纸质的笔记本啊，或者是书籍啊。咱们现在这个买纸质书的人还是大有人在哈、啊，那、这个写日记的人也大有人在啊。虽然买买了书这个不一定看，而且呢，在这个技术层面上啊，我感觉呢，还没达到完全的成熟，这个人工智能的识别准确率啊，嗯，还没法达到百分之百。那无论是语音还是手写输入，这个效率呢也不一定有这个在纸上记录的这个效率高。那还有一些什么价格的因素啊、使用习惯啊等等，很多事儿都要考虑。嗯，再比如说有这个安全性的事儿、啊、哈，你总感觉把这个用电子上存储这些东西，好像没有在日记本上写,写上安全。嗯，谁还没弄坏过几个 U 盘呢、啊？里边东西就都没有了。那好了，今天的节目啊就是这样的，关于纸张呢，介绍了这么多。嗯、呃，大家呢别忘了继续参加这个抽奖活动哈。嗯、呃，从前的日子，嗯、呃，很慢，这个车马邮件都很慢，一生呢只够爱一个人。感谢您的收听，谢谢大家，再见
1: 。你陪我步入蝉夏，越过城市喧嚣。歌声还在游走，你流花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，流云的等候。我真的好想你，在每一个雨季，你选择遗忘的，是我最不舍的，纸短情长啊。伞下，越过城市喧嚣，歌声还在游走。你流花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，流云的等候。我真的好想你，在每一个雨季，你选择遗忘的是我最不舍的。纸短情长啊，道不尽太多涟漪。我的故事还是关于你啊，怎么会爱上了他，并决定跟他回家，放弃了我的所有，我的一切无所谓。纸短情长啊，诉不完当时年少。我的故事还是关于你啊。你陪我步入蝉夏，越过城市喧嚣，歌声还在游走。你榴花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，流云的等候。